0: 好久不见！今天的感性读书会，我们继续去聊跟故事有关的话题。今天推荐的这本书叫《好剧本如何讲故事》，来自于美国的一个剧作家罗伯托·宾，他同时也是一个小说家，不过他自己更喜欢称呼为“剧本医生”。他目前已经审阅过了五千多个剧本。我读这本书的时间会比较久，因为我觉得，如果你是一个对……故事感兴趣的人，或者说对看电影这件事儿感兴趣的人，你透过这本书啊，可以知道百分之九十的好莱坞电影，他们到底每个剧本是怎么写起来的。然后呢，如果你是一个有志于写剧本的人呢，这本书基本上他会手把手的教你每一个步骤是怎么去拆解，怎么把它写出来的，是会有非常细致性的指导。所以，如果你对这个感兴趣的话，那我就建议你去读。整本书了。那在我的感性读书会里面，我会就讲故事这个环节来做一些我的理解，看这本书是如何教我们去讲故事的。首先，我们来看一下作者的比喻，他是怎么比喻一个好的剧本的？他说，好的剧本啊，就好像一个酒杯，不管你这个酒杯里盛的是陈年的佳酿，还是年假的酒水，人们饮用的杯中酒，但是要喝的这酒。用的却是酒杯，所以啊，酒杯就是一个构造。没有酒杯呢，酒就会洒在地板上，让人无法喝到。所以，酒杯是你的创造力是非常关键的事情。这就是一个好的剧本的重要作用。那么，一个好的剧本，它大致要有哪些要素呢？作者认为会有七个要素。第一个是主角，那我想这个大家都明白，就不用解释了。第二个是主角的性格缺陷，第三个呢是有利于这个性格缺陷发生发展的一个故事环境，第四个与主角相对的就是一个反面角色，第五个呢是主角的盟友，或者说是他来对抗反面角色的这样一个盟友，第六个是改变主角人生的这样一个转折性的事件，第七个是危险。这里面最重要的一个元素是什么呢？就是主角的这样一个自身缺陷。作者说，所有的故事实质上都是在讲述一个主人公不得不克服的自身的缺陷，从而达到某个伟大的目标。可能关于主人公的性格缺陷，在之前你看故事或者看电影的时候，并没有完全关注到，你可能只是关注剧情的发展了。但是你可以仔细回忆一下。如果一个电影、一个故事在时隔多年，你依然久久难以忘怀，那必然是因为主人公他克服困难的过程，或者说他完成了一个什么任务，达到了更完美的自我的这样一个历程，吸引你。我们举个例子来讲，很多灾难片，比如说龙卷风啊、地震啊，如果仅仅就是展示那个灾难的过程，不管是暴风雨或者地震是怎么去念，那都是不太会吸引人的。只有在灾难面前，人类克服了自身的恐惧、胆小、压抑、不信任种种，最终达到了更加完美的自己，重新走出心里的雾霾。那个过程，那个艰难的最终获得胜利的过程，我想才是会让人印象深刻的部分。那个我们。称之为人性，或者说是角色的魅力。作者举了电影《洛奇》这样一个例子，这是一个全集题材的电影，却获得了奥斯卡的这样一个奖项。嗯，那他是怎么获奖的呢？他就是非常典型的讲主人公克服性格缺陷的这样一个影片。主角洛奇呢，把自己定义为一个失败者，因为他的父亲呢告诉他就是一个笨蛋。由于这样一个性格的缺陷呢。洛奇终日游荡在费城的大街小巷，与黑社会的混混们混在一起，同其他的失败者到处晃荡。他没有浪漫的爱情，没有确定的未来，也从来不试图发挥自己拳击的潜力。洛奇的缺陷是什么呢？就是他缺乏一种自尊心。在他自己看来呢，这却是他最好的一个生活方式，这样他就不会让自己陷入到无法掌控的处境当中。因此呢，他从不刻苦训练，也安于如此。这样就好像证明他父亲对他的看法是正确的。他呢，只在拳击的俱乐部打拳，与一些失败者竞争，这样他就心安理得的籍籍无名了。在他的心中，他的缺陷使他免于遭受更大的伤害。而影片呢，就是围绕着他怎么去克服这样一个心理的缺陷而展开的。一些外部的事件打破了。他想维持现状的这样一个可能性，为了赢得一场重要的比赛，他必须改变自己缺乏自尊心的这样一个心理缺陷。故事就是由展开的。你有没有发现，很多英雄题材的电影其实大致都是这个路数呢？如果一个人一开始都很强大，那我们并不愿意看他从强大到更强大的过程。我们往往喜欢看的呢，是一个倒霉蛋，一个可怜人，从低谷到攀向高峰的那样一个过程。那个你可以说是传奇，也可以说是自身的这样一个心灵力量的伟大。总之，人们往往是喜欢看到一个由低到高的这样一个起伏的过程，不是吗？很多影片呢，都是讲主人公如何克服自身缺陷的。但是也有一些影片呢，却恰恰是讲他没有克服这个自身缺陷的。比如说电影《断背山》，主人公恩尼斯呢，因为恐惧而不敢去爱。在幼年的时候，他的父亲曾经带他到了一个臭水沟边，去看一具遭受毒打而致死的男同性恋的尸体，并且告诉他这就是同性恋的下场。恩尼斯非常害怕会因为同性恋而丧命。这种恐惧使他不敢冒着生命危险去公开自己的这样一个身份。遗憾的是，这种恐惧呢，同时也使他无法拥有他的恋人借给他的一个炙热的情感。最终，恩尼斯带着这样一个缺陷孤独终老。那这个例子呢，就是主人公他没有完成自己的性格缺陷。很多的悲剧类型大致都是如此的，展现了这个过程。然后让你为主人公的这样一个性格所哀叹。我们中国有一句话叫 做“ 哀其不 幸， 怒其不 争”， 说的就是可怜人。好的影 片， 好的悲 剧， 它就是给你了这样一 个“ 哀其不 幸， 怒其不 争” 的这样一个性格缺陷的来由展现。真是这 样， 你才会产生这样的情 感， 不是 吗？ 关于性格缺陷呢，我觉得作者在书中举的一个例子特别有意思，就是《泰坦尼克号》这部全球卖座的电影呢，在他的眼中呢，却是颇为瞧不上的。他觉得卡梅隆导演呢，并没有把这个电影，特别是女主角露丝的性格缺陷呢，写得非常的让人觉得幸福、打动人心。他说呢，在卡梅隆的这版电影里面呢，露丝看起来就像是一个傻瓜。因为他放弃了可以享用终身的财富，又帅又多心的这样一个未婚夫，而选择了一个在低层的顽劣的青年。这个人在经济上或者是在情感上完全没有任何东西可以给予他，而且他对他其实也不了解。在卡梅隆的这版故事里面，杰克呢年龄不大，不够成熟，无法提供真正的浪漫的爱，本质上呢是一个不负责任的、没有文化的顽劣青年。他们如果在一起，注定是贫苦不堪的悲剧。所以作者觉得，究竟为什么露丝会选择一个玩世不恭、极其贫困、最大成就就是擅长吐痰的男孩呢？却不去选择一个有钱又帅气的丈夫，这明显就不可信。那你要好奇了，作者这么说，他会如何改变这个剧本呢？他说，首先他不会设定，呃，女主角是因为母亲的强迫才与那个富家。人去结婚的，他会直接把女主角设定为一个来自于爱尔爱尔兰籍的底层的一个贫困的少女，为了改变自身的阶级，为了挤进上流社会，而自我选择了这样一桩婚姻。那么这就比父母之言来的要更加直接和激烈，因为这是他自我的一个选择。那么在登船的这样一个。时间里面，他发现了他原来的一个恋人，这个恋人同样来自于爱尔兰籍，然后跟他曾经有过非常深厚的感情。而这个女人呢，为了她自身的这样一个野心、贪欲，决定放弃自己当初的这样一个恋人。那么在船上，当新的一个崭新的生活的目标和过去旧的恋人同时出现在这个女人面前的时候，内心的矛盾和冲突，他的这样一个新的选择的可能性就会更加有张力，更加会吸引观众。作者说，我们的主角下意识的选择抛弃他的阶级以及这个阶级的人们，包括他的恋人。然而他的恋人却来了，不仅代表着被他抛弃的爱情，还有。被他抛弃的人民、国家以及他所属的那个社会阶层，他为了获取财富而假借爱情之名，但是其实他并不爱那个拥有财富的男人。于是，在这个新版本里，当露丝最终做选择的时候，她是在深沉的爱情和强大的贪欲之间去做选择，而不是在原来的卡梅隆导演的那个版本里面。是在奢侈的生活跟一个没有文化的顽恋青年一起生活的那样一个选择。作者说：“我的这个版本，露丝的挣扎发生在他的过去和将来，他的人民和他自私的欲望，以及对他文化、国家、家人和恋人的抛弃之中。在他的恋人与成为百万富翁的妻子之间做抉择，让他备受折磨，同时也更加可信了。”不知道你听完之后对作者的这个改编感觉如何？至少我觉得他第一呢，他更加现实了，不是那种空中楼阁式的爱情。第二，我觉得他的深度更深了，对于这个女人的抉择的困难，她的那种矛盾的心理，我觉得是比原来的露丝更加多层和立体化了。原来的露丝呢，可能就是一个美貌的少女，然后现在的这个女人呢，会更加复杂一点。会更有可看性一些。所以，你有没有发现，一个具有性格缺陷的主人公，往往比一个看似高大全的人物更加吸引呢？嗯，下一次在看电影或者是看故事的时候，你可以关注一下，那个里面有没有主人公克服他自身缺陷的这样一个过程，或者说他没有克服，导致了那样一个悲剧的过程。仔细发现一下，你会发现你之前没有关注到的部分。我觉得这也可以应用在我们的讲故事的过程中。你去讲一个有缺点的、有缺陷的人物，他是如何克服自身缺陷的，往往会比一个很完美的、没有什么缺陷的人更能吸引大众的关注，不是吗？下一次你可以去观察，或者去写一个生活中有缺点，但是。很有意思，然后也克服了他缺点的这样一个故事，或者说是人物，我相信他一定会有观众的。坦白说，一个人的缺陷其实是很难克服的，不管是性格缺陷、生理缺陷，或者说是别的什么缺陷。而正是这样一个克服的过程，才构成了故事，不是吗？所以我觉得他还真是一个讲故事的秘籍呢。期待你可以用起来，我是文熙，我们下一次的感性读书会再见。